0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы продолжаем изучение библеистики, науки о Библии, и сейчас занимаемся исследованием принципов истолкования Священного Писания. Для того, чтобы быть в состоянии понять Библию, необходимо удостовериться, что мы пользуемся правильными инструментами, что мы истолковываем ее так, как было намерение автора, того, который передал через пророков и апостолов эти священные слова. Какие же принципы истолкования Библии необходимо знать и пользоваться? для того, чтобы прийти к правильным результатам. Посмотрим, во-первых, на послание апостола к евреям, первую главу, первый стих. Евреям 1.1. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в сыне». Это место Нового Завета делает следующее утверждение. «Есть один и тот же Бог» и в Ветхом, и в Новом Завете. Бог, одна и та же личность, говорила раньше через пророков, а теперь, в эпоху Нового Завета, говорила в Сыне. Таким образом, у Ветхого и Нового Завета один автор. Менялись способы, многократно и многообразно. Но всегда это был один Бог, это была одна личность, которая через разных людей через разные способы передавала свою волю. Таким образом, первый тезис истолкования Библии заключается в том, что сказал однажды Христос. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Итак, первый принцип истолкования Библии – это единство Ветхого и Нового Завета. Если отвергнуть этот принцип, которым руководствовался сам Иисус Христос, о котором говорится неоднократно в Новом Завете, то тогда исследователь будет приходить к самым неожиданным, противоречивым и, естественно, неверным выводам. Потому что касательно методологии, Библия говорит о себе самой, как о целостной книге. И несмотря на то, что есть некоторые, кто пытается увидеть и показать противоречий или несогласий между Ветхим и Новым Заветом при исследовании оказывается, что нет таких примеров в Новом Завете, которые шли бы в разрез с тем, что Господь открыл в Ветхом Завете раньше. Приведем пример: Евангелие от Матфея 5:39. Кто ударит тебя в правую щеку твою, брати, к нему и другую. Необходимость подставлять щеку, о которой говорил. Иисус Христос, или призыв подставлять щеку, воспринимается как нечто абсолютно новое по отношению к Ветхому Совету. Однако, когда мы открываем книгу «Плач Еремея», 3 главу 30 стих, мы находим там следующее. «Благо тому, кто подставляет ланиту свою, бьющему его, пресыщается поношением». Оказывается, и Ветхий Завет говорил об этом. «Плач три тридцать и так далее. То есть, когда мы подходим к исследованию Библии, важно помнить о том, что согласно заявлениям самой этой священной книги, «Ветхий и Новый Завет едины». Единство Ветхого и Нового Завета необходимо для правильного понимания всего, что говорит Священное Писание по тому или иному вопросу. И вот эта первая предпосылка настолько важна, что нам необходимо посмотреть на соотношение Ветхого и Нового Завета сквозь призму самого Нового Завета. Посмотреть, что сам Новый Завет – говорит о Ветхом Завете, как Новый Завет относится к Ветхому Завету, на примере, в первую очередь, Иисуса Христа. Иисус Христос и Ветхий Завет, каково между ними соотношение? Во-первых, Иисус Христос использовал Ветхий Завет так авторитет. Мы уже процитировали Евангелие от Матфея, пятую главу, стихи 17 по 19, где Христос говорит «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророки, не нарушить пришел я, но исполнить». И дальше Он говорит «Истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля». Ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. В искушении в пустыне, во время искушения в пустыне, Иисус Христос использовал Ветхий Завет для защиты от нападок, в 4 главе Евангелия от Луки, в стихах 4, 8 и 12, мы читаем следующее. Луки, 4 глава, стихи 4, 8 и 12. Иисус сказал ему в ответ, «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божьим». 8 стих. Иисус сказал ему в ответ, «Отойди от меня, Сатана, написано, Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи». 12 стих, Иисус сказал ему ответ, «Сказано, не искушай Господа Бога твоего». Во всех этих случаях Иисус Христос цитирует Ветхий Завет, и он пользуется им как оружием в борьбе с темными силами. В Евангелии от Луки в 10 главе, в стихах 25 и 26, мы находим еще один интересный пример. Луки 10 глава, стихи 25 и 26. «И вот один законник встал и, искушая его, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему, в законе что написано, как читаешь? То есть мы находим, что Иисус Христос сам использовал Ветхий Завет как авторитет и как поддержку в духовной борьбе, как оружие в духовной борьбе и ориентировал людей на исследование и чтение Ветхого Завета. Евангелие от Иоанна, в пятой главе, в стихах 45 по 47 мы находим следующее. Евангелие Иоанна, 5 глава, стихи 45 по 47. «Не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом. Есть на вас обвинитель Моисея, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам?» Иисус Христос говорит о том, что между его словами, словами Моисея, нет противоречий, они тождественны. Всякий, кто принимает Писание Моисея, он будет принимать и то, что говорит Иисус Христос. Писание Моисея и слова Христа приравниваются. В Евангелии Тиана, в 10 главе, в стихах с 34 по 36, есть еще одна очень важная фраза в учении Иисуса Христа – Касательно нашей темы соотношений Ветхого и Нового Завета, Евангелие Тиана, 10 глава, стихи 34 по 36, Христос говорит «И не может нарушиться Писание». Он цитирует из книги «Псалтирь» в том случае и говорит о том, что Писание Ветхого Завета нерушимо, оно «не может нарушиться». Далее, Иисус Христос при исследовании считал свою миссию исполнением Ветхого Завета, показывая таким образом взаимосвязь между тем, что было написано до Него, и тем, что говорил Он. Евангелие от Матфея в 26 главе, в стихах с 51 по 54, читаем следующее. Матфея 26 глава, стихи с 51 по 54. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус, «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявший меч мечом, погибнут». Или думай, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит не более, нежели двенадцать легионов ангелов. Как же сбудутся писания, что «так должно быть»? Иисус Христос жил в соответствии с Писаниями, в соответствии с Танахом, с Ветхим Заветом, и Он дорожил этим как авторитетом. Он считал свою миссию исполнением Ветхого Завета, о том, что так должно быть. В Евангелии от Луки, 4 главе, мы находим еще один пример. Луки, 4 глава, стихи 16 по 21. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаи, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господний на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное, и, закрыв книгу и отдав служителю, сел». И глаза всех в синагоге были устремлены на него, и он начал говорить им, «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Иисус Христос читал из книги пророка Исаи в синагоге в субботу и говорил о том, что в его служении исполняются слова Ветхого Завета. Уже после воскресения, встретившись с учениками, что описано в 24 главе Евангелия от Луки, он говорит о том, что от Моисея через все Писание, через всех пророков И в законе, и у пророков, их в псалмах он показывал им сказанное о нем во всем Писании. Таким образом, мы видим, что Христос видел очень ясное единство между Ветхим Заветом и своим учением. С вами был Виталий Айлиник. Всего вам доброго. До свидания.